0: Willkommen zu unserem Podcast Inside Out, Einsichten über unsichtbare und mächtige Prozesse in der Arbeitswelt. Heute sprechen wir über Adaptiveness und somit über anpassungsfähige Teams. Folgende und ähnliche Fragen werden wir beantworten. Warum ist Anpassungsfähigkeit wichtig? Warum können sich manche Teams besser anpassen als andere? Und was können Teams und ihre Mitglieder dafür tun, um anpassungsfähiger zu werden? Mein Name ist Tina Feuerstein, ich bin Psychologin und Betriebswirtin und Beraterin bei M19. Heute haben wir das erste Mal einen Gast in unserer Folge. Eleni Georganta ist promovierte Psychologin und Teamexpertin. Am Lehrstuhl für Forschungs- und Wissenschaftsmanagement an der TU München beschäftigt sie sich unter anderem mit der Frage, was brauchen Teams, um anpassungsfähig zu sein. Gemeinsam mit ihr haben wir bei M19 ein Diagnoseinstrument entwickelt, das die Anpassungsfähigkeit von Teams misst. Hallo Eleni, schön, dass du heute bei uns bist. Danke, ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein und mit dir
1: über anpassungsfähige Teams zu sprechen. Und ich bin eigentlich schon sehr gespannt, was du ein Beispiel aus der Praxiserfahrung mitbringst.
0: Ja, sehr schön. Dann würde ich vorschlagen, bevor wir loslegen, starten wir wie immer mit unserer Einstiegsfrage. Warum lohnt es sich denn heute zuzuhören? Wie der amerikanische Psychologe Dr. Dennis O'Grady bemerkt, wird
1: eigentlich Veränderungen in der heutigen Gesellschaft häufig mit Ablehnung oder Skepsis begegnet. Aber trotzdem sind Veränderungen ein Teil des täglichen Lebens und besonders in der Arbeitswelt. Also die Anforderungen an Organisationen werden immer komplexer, weshalb diese von der großen Herausforderung stehen, mit sich ständig erdenden Bedingungen umgehen zu müssen und weiterhin bestehen zu können. Und deshalb untersuchen wir auch an der TUM, was Teams brauchen –
0: um anpassungsfähig und somit erfolgreich sein zu können. Ah, spannend. Dann bist du ja mit deiner Forschung sehr am Kern der Zeit. Wir haben einige Kunden bei M19, die genau mit ähnlichen Herausforderungen beschäftigt sind. Also die einen haben es mit Wachstum und Expansion zu tun, die anderen übernehmen eine neue Rolle in ihrem Team oder rutschen tatsächlich in die virtuelle Teamarbeit. Ich glaube, jedem unserer Hörer würde ein Beispiel einfallen, wann Teams anpassungsfähig sein müssen, und beziehungsweise wann es notwendig war. Aber was genau ist denn Anpassungsfähigkeit und ein anpassungsfähiges Team? Das ist eine sehr wichtige Frage und die Antwort ist eigentlich ziemlich
1: komplex. Und dafür müssen wir eigentlich einen Schritt zurück machen. Also zuerst muss ein Team anerkennen, dass es irgendeinen Bedarf für Anpassung gibt. Mhm. Also irgendwie wahrnehmen, okay, es gibt eine Art von Veränderung und wir müssen uns eigentlich anpassen als Team. Und Teams, wie wir es schon wissen, sind sehr komplexe Systeme, die über unterschiedlichen Facetten an Wissen und Fähigkeiten verfügen. Und daher ist nicht jedes Team gleich gut in der Lage, sich an Veränderungen anzupassen. Mhm. Also das, was eigentlich dann Teams von dann unterscheidet, ist, wie gehe ich mit dieser Veränderung dann um? Und dazu gibt es dann bestimmte zwischenmenschliche Eigenschaften und Faktoren, wie mhm. zum Beispiel Vertrauen oder Motivation, aber auch aufgabenbezogene Prozesse. Zum Beispiel, wie koordinieren wir miteinander, wie kommunizieren wir wie klären wir unsere Rollen und so weiter? Und genauso wie wir diese Eigenschaften dann besitzen oder wie wir diese Prozesse umsetzen, unterstützt uns, anpassungsfähiger zu werden. Und genau das alles definiert, wie anpassungsfähig ein Team eigentlich ist.
0: Ah, okay. Das heißt, bevor ich überhaupt weiß, wie anpassungsfähig ich bin, muss ich erstmal abwägen, habe ich denn einen Bedarf? Und wenn ich jetzt an unsere momentane Zeit denke, dann war ja ziemlich schnell, also Corona bedingt und mit dem mit dem Gang ins Homeoffice klar, dass wir uns alle anpassen müssen. Also da hatten wir einen hohen Anpassungsbedarf. Wir wurden quasi durch die Digitalisierung ins Homeoffice geschleudert und um da vielleicht auch nochmal ein Beispiel aufzugreifen, dadurch sind ja viele informelle Gespräche verloren gegangen oder der Raum für informale Gespräche ist verloren gegangen. Das heißt, Organisationen und somit auch Teams haben sich dann an diese Veränderung anpassen müssen. Also sie hatten den Bedarf, dieser Anpassung nachzugehen. Und damit sie diesem Bedarf nachgehen, haben ja einige Teams sich zum Beispiel für virtuelle Kaffeepausen entschieden. Ich glaube auch, das ist einiges, wo unsere Zuhörer sich damit identifizieren können. Es gibt ja aber auch andere Teams die sagen, die virtuellen Kaffeepausen sind keine Lösung für sie. Die haben sich hingegen zum Beispiel für Telefonspaziergänge entschieden. Also ich habe einen Kunden, der erzählt, der geht einmal im Monat mit immer mit wem anderen gemeinsam spazieren. Also die telefonieren dann und stellen so diesen informellen Raum wieder her, um einfach mal Austausch zu schaffen über das Tagesgeschäft hinaus. Richtig, also wie du auch sehr schön beschrieben hast, es gibt verschiedene
1: Möglichkeiten, sich als Team anzupassen. Und jedes Team muss für sich die passende Lösung finden. Und das mhm. gehört auch zu dieser Anpassungsfähigkeit dazu. Also anpassungsfähige Teams sind in der Lage, den für sich passenden Weg zu finden. Der aber auch nicht unbedingt immer bedeutet, man muss darauf reagieren oder irgendwas ändern. Mhm. Also man kann auch zum Beispiel sich bewusst entscheiden bei irgendeiner Alte Entscheidung oder eine alte Strategie zu bleiben. Ein mhm. Beispiel. Also sehr viele Unternehmen beispielsweise wollen jetzt SAP dann umsetzen ja, und ja. nutzen. Genau. Und es gibt zum Beispiel existierende Teams, die eine andere also Art von Digitalisierung dann schon haben, die eigentlich ganz erfolgreich ist. Mhm. Und es gibt auch Teams, die sich vielleicht auch bewusst entscheiden, wir wollen mit dieser SAP-Veränderung nicht mitmachen, sondern uns bewusst entscheiden, wir nehmen diesen Bedarf dann wahr mhm. und trotzdem bleiben wir bei unsere digitalen Weg, der wir, wir schon haben, der schon ganz gut funktioniert. Mhm. Und somit für diese Teams beispielsweise ist diese dieser auch der beste Weg. Und somit ist es auch eine Art von Anpassungsfähigkeit für diese Teams.
0: Ja, okay. Also das eine ist, ich muss mich nicht unbedingt verändern, sondern kann mich auch entscheiden, dabei zu bleiben, was ich gerade mache. Dadurch bin ich anpassungsfähig. Und das andere ist, Teams können unterschiedlich auf Veränderungen reagieren. Also die einen stellen den den informellen Raum durch Kaffeepausen virtuelle her und die anderen gehen spazieren. Also all das sind anpassungsfähige Teams. Richtig. Okay, aber gibt es denn jetzt eine, eine Grundregel, wie ein Team anpassungsfähig wird? Oder wie kann ich denn diese Anpassungsfähigkeit unterstützen? Also wie wir schon davor gesagt haben, es
1: gibt verschiedene Faktoren, die dazu beitragen. Das sind, wie ich schon gesagt habe, aufkommenbezogene Prozesse, wie also Planung, wer kommt wann ins Büro. Aber am wichtigsten sind auch, wie ich schon gesagt habe, diese zwischenmenschlichen Faktoren wie Vertrauen und Motivation. Mhm. Und hier haben beispielsweise zahlreiche Studien betont, dass Vertrauen über die unterschiedlichsten Teams hinweg eine der wichtigsten Einflussfaktoren für Anpassungsfähigkeit ist. Mhm. Und ich glaube, es wäre wichtig, weil wir eigentlich nicht alles abdecken können, dass wir heute eigentlich nur die wichtigsten Faktoren und Prozesse dann nennen, damit ja. jeder weiß, okay, was kann ich zuerst zum Beispiel unterstützen oder fordern?
0: Okay, das heißt, wir nehmen wir nehmen einen Teil aus dem großen komplexen Modell heraus und sprechen darüber. Und du hast jetzt gerade schon bei Vertrauen angefangen. Ich habe dich jetzt so verstanden. Das heißt, wenn ein Team sich zum Beispiel aktiv dazu entscheidet, jetzt trotz der aktuellen Lockerungen weiterhin im Homeoffice zu bleiben, dann muss ich vertrauen, dass alle dahinter stehen und das auch wirklich im Sinne des Wohl des Teams machen. Was ist denn jetzt aber, wenn ich der Überzeugung bin, dass es nicht das Richtige ist und ich eigentlich nicht dahinter stehe, es aber natürlich trotzdem macht? Dann passe ich mich ja auch an.
1: Ja, also du bleibst zwar auch zu Hause, aber du stehst nicht wirklich hinter dieser Entscheidung von deinem Team. Mhm. Also ich glaube, wir kennen alle diese Situation, wenn wir etwas tun müssen, was wir eigentlich nicht wollen. Also das ist eigentlich für eine Weile ganz gut, aber langfristig kann es auch negative Auswirkungen haben. Also mhm. in diesem Fall, den du gerade auch beschrieben hast, Beeinflusst das die zwischenmenschlichen Faktoren in dem Team. Zum Beispiel die Motivation der einzelnen Teammitglieder und das Gefühl der Zugehörigkeit. Mhm. Also wichtig ist dabei, eine sichere Atmosphäre im Team zu schaffen, so dass jeder offen sein kann und
0: sein Bedenken äußern kann. Okay, das heißt, es müssen alle das Gefühl haben, auch sagen zu dürfen, wenn sie einmal, was sie über eine Entscheidung denken und auch wenn sie gegen eine Entscheidung sind. Also es muss dieses, diese Vertrauen, das vertrauensvolle Miteinander da sein. Richtig, wobei der Fokus sollte immer mehr auf dem Wohl des ganzen Teams liegen.
1: Also mhm. daher spreche ich nicht dagegen, weil ich es persönlich nicht gut finde, sondern weil ich es
0: persönlich nicht gut für das ganze Team finde. Okay, also es darf nicht nur für mich bezogen sein. Mir fällt gerade ein, ein Beispiel ein von einem, einem Kunden, ein mittelständisches IT-Unternehmen im Süden Deutschlands, die tatsächlich da war es andersrum. Also die haben aufgrund der Lockerungen sich eben dazu entschieden, dass sie jetzt alle wieder ins Büro gehen, haben das auch einheitlich besprochen und haben auch alle quasi das Okay gegeben. Es war klar, okay, sie entscheiden sich, sie gehen jetzt wieder ins Büro. Und es war dann aber gleich mal von Anfang an klar oder spürbar, dass eine Person in diesem Team Widerstand geleistet hat. Also es gab immer einen Grund, warum sie zu Hause bleiben musste. Es war mal krankheitsbedingt, dann war es mal aufgrund einer Zulieferung, warum sie da zu Hause sein muss. Es war gleich mal kompliziert. Es wurde zwar in dem Fall, ich sag mal, abgenickt und sie haben einheitlich entschieden, aber es scheint ja doch nicht ganz klar zu sein aufgrund der Dynamik, die entstanden ist. Wie? Genau.
1: Ich glaube, an diesem Beispiel sieht man ganz gut, wie das Vordrängen der eigenen Bedürfnisse, also die Anpassungsfähigkeit des ganzen Teams beeinflussen können. Also zum einen hat diese Dame, die du genannt hast, also nicht so offen gesagt, okay, das ist für mich wichtig und mhm. wie können wir eigentlich meine eigenen Bedürfnisse in dieser Teamentscheidung mit berücksichtigen. Mhm. Und ich glaube, daran hat es auch gescheitert, oder vielleicht ist es immer noch der
0: Fall, dass dieses Team als Ganzes nicht so gut an diese Veränderung sich angepasst hat. Genau, genau. Also der, weiter ging es natürlich damit, dass sie auch Aufgaben im Büro zu erledigen ha hatte. Also sie musste auch Papier entgegennehmen, sage ich jetzt mal. Und das musste jemand dann für sie machen und das hat dann das ganze Team beeinflusst. Also ihre Aufgaben, die sie durch das Zuhausebleiben nicht erledigt hat, wurden übernommen und so ist das ganze Team beeinflusst worden. Also da sieht man, so habe ich das jetzt verstanden, dass diese zwischenmenschlichen Faktoren, also das Vertrauen, wichtig sind, denn sie beeinflussen die Anpassungsfähigkeit. Jetzt hast du ja gesagt, es gibt über diese zwischenmenschlichen Faktoren hinaus auch noch andere Faktoren, die die Anpassungsfähigkeit beeinflussen, wie zum Beispiel aufgabenbezogene Prozesse. Was ist denn damit gemeint? Genau, und
1: bevor ich das genau erkläre, also ich glaube, das hast du schon eigentlich davor genannt. Also diese zwischenmenschlichen Faktoren haben eigentlich beeinflusst, wer ihre Aufgaben übernommen hat, wie war so die Rollenklärung. Mhm. Also diese sind zum Beispiel in aufgabenbezogene Prozesse. Also es gibt auch diese Wechselwirkung zwischen diesen beiden. Mhm. Und wenn das eine nicht stimmt, dann wird es auch das andere dann beeinflusst. Okay. Und das sind so generell so Verhaltensweisen im Teams gemeint, die unterstützen, bei dieser Anpassung zielorientiert zu bleiben. Mhm. Und ein anderes Beispiel ist auch das Reflektieren in dem Team, wo man sich eigentlich fragt, okay, wo stehen wir gerade und was haben wir eigentlich gelernt?
0: Ja, okay, also aus diesem, diesem Prozess, sich anzupassen, daraus zu lernen, das ist ja was, was nicht unüblich ist. Also, ich erlebe im Rahmen der Beratung immer wieder Kunden oder auch Teams, die sich regelmäßig zusammensetzen und sogenannte Reviews oder auch Retros machen. Also, sie schauen drauf, was haben wir denn schon geschafft und wie haben wir auch miteinander gearbeitet. Sind Sie jetzt notwendigerweise anpassungsfähig? Also, wenn Sie das schon machen? Gute Frage.
1: Also, weil das Reflektieren alleine reicht nicht aus. Also, das Erkenntnis aus dem Reflektierten muss auch in eine Aktion umgewandelt werden. Also, es gibt viele Teams, die sich zusammensetzen und über ein Projekt miteinander sprechen, aber wenige nehmen diese Erkenntnis mit und verändern beim nächsten Projekt bewusst was. Mhm. Also das ist der Schlüssel, um Anpassungsfähigkeit zu werden. Also immer wieder mehr aus der Erfahrung lernen und daraus aus einer
0: Aktion ableiten und durchführen. Okay, das heißt jetzt im, im Falle des Beispiels des IT-Unternehmens, dass Sie quasi... Sich zusammensetzen und darüber reflektieren, wie kam es denn dazu, dass sie eigentlich einheitlich sich dazu entschieden hatten und abgestimmt haben, ja, wir wollen alle zurück ins Büro. Und dann kam sie zu schauen, was hat dazu geführt, dass sich diese Dame nicht getraut hat zu äußern, nicht gesagt hat, warum sie denn nicht ins Büro möchte. Ich kann jetzt, nachdem ich ein paar Gespräche natürlich auch geführt hat, sagen, dass es mit einer Angst einhergeht. Also sie hat nach wie vor, auch nicht unbegründet natürlich, Angst davor, so viel im Live-Kontakt zu sein. Aber sie hat sich nicht getraut, das zu sagen. Das heißt, nochmal, das Team müsste reflektieren, was ist falsch gelaufen und diese Erkenntnis dann in die Zukunft mitzunehmen und darauf zu achten, dass eben das nicht mehr passiert, also eine sichere Atmosphäre herstellen, dass jeder oder jede seine Bedenken und auch den Standpunkt äußern kann, damit es eben nicht zu diesem dieser Situation wiederkommt.
1: Ganz genau. Und ich glaube, was wir noch betonen sollen, ist, dass Veränderung bringt ja immer etwas Ungewisses und daher auch Angst. Aber mhm. eigentlich Meinungsunterschieden und Konflikte gehören dazu und müssen auch Raum finden, wie du auch ganz schön beschrieben hast. Also der offene Umgang mit Konflikten und das schaffen diese vertrauensvolle Atmosphäre unterscheidet eigentlich anpassungsfähige von wenig anpassungsfähige Teams.
0: Ja, okay, das heißt diese zwischenmenschlichen Faktoren, also das Vertrauen auch aufzubauen und dadurch den Raum eben geben, diese Bedenken zu äußern, ist ganz wichtig oder ein ganz wichtiger Einflussfaktor, um ein Team anpassungsfähig zu machen. Genau, aber was ich was wir noch nicht vergessen sollten, das ist auch
1: Teil von diesem komplexen System und das würde ich gerne noch erwähnen, ist die Identifikation mit dem Team. Also okay. wenn ich mich nicht als Teil des Teams sehe und die Verantwortung anderen überlasse, da auch nicht selbst die Verantwortung übernehme, dann distanziere ich mich automatisch vom Team und kann womöglich Entscheidungen weniger gut mittragen. Ich glaube, mhm. das passt auch ganz gut mit deinem Beispiel wo diese Dame eigentlich nicht hinter dieser Entscheidung stand. Und dann gab es so Ausreden, okay, ich bin krank oder ich kann heute eigentlich nicht dazu kommen. Und das hatte einen Einfluss auf das ganze Team dann im Nachhinein.
0: Ja, ja, okay. Das heißt, auch vielleicht für unsere Zuhörer nochmal zusammengefasst, bevor wir uns überlegen, wie anpassungsfähig ist denn unser Team, braucht es mal den Schritt davor des Bedarfs, also zu schauen, haben wir überhaupt Bedarf, uns anzupassen? Und wenn das geklärt ist, gibt es verschiedenste Faktoren, die die Anpassungsfähigkeit beeinflussen. Wir haben jetzt einmal als Beispiel den zwischenmenschlichen Faktor des Vertrauens herausgearbeitet, aber auch die Identifikation, wie du jetzt gerade zuletzt gesagt hast. Also es ist auch wichtig, sich mit dem Team zu identifizieren, identifizieren und als Teammitglied zu fühlen. Und dann gibt es auch verschiedene Prozesse, die beachtet werden müssen, wie zum Beispiel das Reflektieren, also immer wieder den Raum auch zu schaffen, über die aktuelle Situation zu sprechen.
1: Ganz genau. Und ich glaube, es wird auch von den Beispielen klar, die wir gerade äh, besprechen, dass diese Anpassungsfähigkeit nicht nur einmal wichtig ist, sondern es muss immer wieder aufgegriffen werden, Einmal haben wir einen Mitarbeiter, der unerwartet krank ist. Eine neue Führungskraft kommt dazu. Wir müssen plötzlich virtuell arbeiten. Also es muss, es gibt immer wieder Situationen, wo ein Team eigentlich
0: anpassungsfähig sein muss. Mhm, mh. Da fällt mir jetzt gerade ein, dass ich glaube, gestern oder vorgestern kam ja das neue MacBook raus. Und ich musste ja etwas schmunzeln, weil an, also für die, die den bisherigen Computer oder das bisherige MacBook kennen, die wissen, es gibt, Apple hat sich dazu entschieden, nur noch USB-C-Stecker zu machen. Also es gibt diesen einheitlichen Stecker. Jetzt kam gestern das neue Modell raus und plötzlich gingen sie wieder quasi zurück und haben nicht nur diesen einen Mini-USB-C-Stecker gemacht, sondern auch wieder HDMI-Kabel Eingänge und äh, ich glaube sogar Kartenleseeingänge. Das heißt, da ist quasi eine eine Anpassung im Schritt zurück erfolgt. Es ist jetzt also im Schritt zurück ist damit nicht negativ behaftet, sondern sie passen sich immer wieder in dem Fall an das Bedürfnis der Kunden an. Also es war klar, sie haben reflektiert, das war nicht gewollt oder es kam nicht gut an und haben dann über das Reflektieren hinaus etwas verändert und haben sich wieder angepasst. Ja, finde ich ein sehr schönes Beispiel,
1: weil jetzt sehen wir, okay, es gibt nicht nur die Entscheidung, ich versuche was Neues zum Beispiel oder ich, es gibt bestimmte Möglichkeiten oder ich bleibe bei dem, wo ich schon bin, mhm. sondern ich kann auch eine Strategie zum Beispiel jetzt verwenden, die ich auch frühermals hatte
0: und jetzt denke ich, dass die jetzt wieder erfolgreich sein könnte. Mhm. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, woher weiß ich denn, ob ich Bedarf zur Anpassung habe, woher weiß ich dann, welche Einflussfaktoren bei mir schon wie gut aus oder in meinem Team schon wie gut ausgeprägt sind. Also was können wir gut, wo gibt es noch Entwicklungspotenzial und wie anpassungsfähig sind wir denn am Ende? Wir haben ja ganz Beginn, zu Beginn schon davon gesprochen, dass wir gemeinsam mit dir ein Diagnoseinstrument entwickelt haben. Erzähl doch nochmal unseren Zuhörerinnen als Themenexpertin, was hat es denn mit diesem Instrument auf sich?
1: Ja, sehr gerne. Also mit unserem Adaptiveness-Key-Instrument, was wir gemeinsam auch entwickelt haben, können wir die Anpassungsfähigkeit von Teams erheben, indem wir die verschiedenen zwischenmenschlichen Faktoren, wie Vertrauen oder Identifikation und die auch die aufgabenbezogene Prozesse, wie zum Beispiel auch Reflektieren, dann abdecken. Und das Besondere dabei ist, dass wir evidenzbasierte Kenntnisse mit praxisrelevanten Themen verbinden. Mhm. Und mit Hilfe dieses Instruments können wir eigentlich die bereits gut ausgeprägte Faktoren, aber auch die Entwicklungspotenzial identifizieren und dann diese gezielt mit Interventionen unterstützen.
0: Genau, wir fragen also ab, gibt es denn einen Bedarf im ersten Schritt zur Anpassung? Und dann auch, wie sind denn die verschiedenen Einflussfaktoren derzeit ausgeprägt? Was läuft gut und wo gibt es nochmal Entwicklungsbedarf? Und daraus ergibt sich dann quasi die Anpassungsfähigkeit. Ganz genau. Ja, dann ähm, bevor wir abschließen, noch unsere Frage. Wenn du unseren Zuhörern ein Bild mitgeben könntest, was wäre es? Hm, ich glaube, es wäre ein Puzzle. Also die
1: Anpassungsfähigkeit eines Teams ist meiner Meinung nach wie ein Puzzle. Mhm. Wenn ein Teil fehlt, ist es noch nicht komplett.
0: Naja, ah okay. Wenn ein Puzzleschein fehlt, haben wir quasi ein Loch im Bild. Vielen Dank, Eleni, für dieses Gespräch und auch an euch danke fürs Zuhören. In einem Monat wird es eine neue Folge geben und in der Zwischenzeit freuen wir uns über Feedback, Kommentare oder auch Themenwünsche von euch.